0: A todos en el día de hoy vamos a cantar el libro número 301. Mi fe te admira a ti, oh Cordero del Calvario, Salvador Divino. Escucha ahora mi oración. Quita toda mi culpa. Oh, que desde este día yo sea totalmente tuyo. Que pueda alcanzar tu rica gracia y fuerza para mi débil corazón. Inspira mi celo. Así como tú. Moriste por mí, oh que mi amor para ti sea puro, cálido e inmutable, un fuego vivo mientras ando por esta oscura vida. Y me rodean tantas penas. Mi guía tu Señor. Tú haces que la oscuridad se convierta en luz. Limpias todas las lágrimas. Que nunca me aleje yo
1: de tu lado. cuando
0: termine esta vida y llegue el frío de la muerte tú me llevarás y entonces mi bendito salvador en amor quita todo mi temor oh Recíbeme arriba, un alma rescatada. Dice que mi fe te admira a ti, corde, Cordero del Calvario. Sal, divino Salvador, espero que entendamos todo sobre esto. Tener una fe puro. De manera que admiremos a Jesucristo y, y recurramos a él para toda ayuda. Y dice ahora, escúchame mientras oro. Quita toda mi culpa. Es esto por lo que estamos orando todos los días. Que nuestros pecados puedan ser quitados. Que la culpa de los pecados quede fuera de nuestras vidas que utilicemos su poder y que tengamos la fe en él, que él pueda darnos conocimiento, fuerza y entendimiento y poder para vencer el pecado aquí en la tierra. Eso sería debería ser algo maravilloso, por lo que deberíamos estar pensando, ¿qué podemos hacer nosotros hoy? ¿Cómo podemos acercarnos más a él y poner las cosas de este mundo más y más lejos. Eso es todo lo que vemos aquí, todo lo que tocamos, todo lo que podemos ver y sentir. Es temporal. Esta vida que tenemos aquí es temporal. Pero esta parte eterna durará por siempre y siempre. Y ahí es donde eso es lo que tenemos que estar buscando, obrando, buscando esto, poniendo nuestra fe y confianza en jesucristo ten eso pendiente que nuestra fe te admire a ti bendito cordero del calvario uno que murió en la cruz uno del cual hablamos tanto la semana pasada de lo que él hizo por nosotros por ti y por mí es lo que él hizo cuando murió en el monte calvario dice que él venció todas las cosas Qué amor tan maravilloso es este que podemos ver y que podemos conocer y ser parte de él hoy. Quiero a exhortar a cada uno en su palabra y en su verdad. Y seamos uno con él. Si somos uno con Jesucristo, seríamos uno con Dios el Padre. Y seremos uno con su pueblo aquí en la tierra. Y seremos parte de la esposa. Que le está preparando para conocerlo a Él. ¿Estamos preparados? ¿Estás preparado hoy para conocer a Jesucristo cara a cara? ¿Estás preparado para eso? Podemos estar. Entonces, este puede ser el día más maravilloso para nosotros y que las cosas de este mundo sean quitadas y podemos alcanzar la victoria, la victoria en el no en nuestras propias obras, sino victoria en Jesucristo. Creo que esta mañana. Leeremos desde de Lucas. Leeremos algo aquí. Este es el capítulo 8 de Lucas. Leeremos algunos versículos de aquí del capítulo 7 de Lucas. Empecemos a leer aquí en el versículo 43 del capítulo 7 de Lucas. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo realmente has juzgado. Cristo le había hecho a él una pregunta, él le preguntó, o sea, él le dio una parábola ahí de dos personas diferentes. Uno aquí a uno le debía mucho, a uno le debía poco, a cierto hombre, él tenía dos deudores y francamente los perdonó ambos. Y entonces le pregunta a Simón, ¿cuál le amará más por lo que él hizo? Y Simón le respondió diciendo, ¿a quién le perdonó más? Él le perdona la mayor deuda y les dice, Cristo rectamente ha juzgado en nuestra propia mente. Podemos ver y saber y entender esas cosas. Y el Señor utilizó esto porque Simón y alguna de estas personas ahí, no estaban complacidos con algo que había ocurrido ahí. Eh, como yo creo que... como él había perdonado, y como esta dama me parece que era María, que había venido, había abierto el perfume de alabastro bien costoso. Algunas dijeron algo al respecto, cosas despectivas. Pero Jesús, que se les hacía una sencilla pregunta... Y le dice, él sabía que lo que él había hecho por esta mujer, ella era pecadora. Y él le había perdonado grandes pecados a ella, graves pecados. Y después se volvió a la mujer y le dice a Simón, veas esta mujer y pensemos en visualices estas cosas en tu mente y mira lo que estaba ocurriendo aquí. Él tuvo este evento que acababa de ocurrir. Alguien había dicho algo contra lo que estaba pasando. Y Jesús quería que ellos entendieran lo que él había hecho y el poder que estaba ahí entre ellos y lo que estaba ocurriendo. Podemos ver eso hoy como hay personas. Hay personas aquí en medio nuestro aquí hoy. A quienes se les ha dado grandes cosas en su vida. Algunos han vivido una vida diferente, quizás si nunca se involucraron en algunas de las cosas. Tienen ese pecado original en ello, pero nunca participaron en los pecados que otros habían hecho. Personas que están aquí en este edificio hoy, pero el poder de Dios, el poder de Jesucristo está disponible ahí y los ha perdonado a ambos. sí. Si ellos hubiesen, hubiesen, sometido a Jesucristo. Él los ha perdonado a ambos. Su amor ahí fue por ambos. Y eso es lo que él quería que este Simón entendiera aquí. Dice primero, rectamente juzgado Ahora le dice, ves a esta mujer. Yo entré a tu casa y no me diste para agua. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido perfume con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados.
1: Porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Está esto en nuestras vidas. Piensa en eso ahora, aquí
0: hoy. Y no hay nadie que esté presente aquí. Que... Que si no haya recibido ese no sé, que tú hayas sido. Aquí no hay nadie que a quien no se le haya perdonado mucho. No lo veo como que yo viví una vida más o menos bien, bien, bastante bien. Y sí, me han perdonado. Pero mira a Fulani, a sultano, mira qué vil, tam, qué vil esa vida que llevan. Y como ellos también les han perdonado. Pero su amor debido a que ellos se les ha perdonado tanto ese gran pecado en el que habían participado. Su amor quizás sea mayor que el nuestro. ¿Y qué debería ser? Deberíamos tener el mismo amor por él, por lo que él ha hecho, para que así podamos ser salvos y que podamos ver que nuestros pecados, quitados. no todos los pecados son grandes. Pero él quería que él supiera y que viera, mira lo que esta mujer ha hecho. Por tanto, a ti te digo, los pecados de ella, que son muchos, les son perdonados. ¿No es eso algo maravilloso? Que no importa quién eres o qué tanto pecado tuviste en tu vida, dice hay muchos, pero ahora son perdonados. Pero yo no creí. Yo sé que ella no podía continuar viviendo así en estos pecados, pero él estaba hablando de estos pecados antes que ella viniera. Eran muchos, pero dice ya son perdonados porque ella amó mucho. Ella, ella, ella amó a Jesucristo y a Dios el Padre por lo que él había hecho por ella y lo que él haría por todas las demás personas que quisieran lo mismo. ¿Dónde está nuestro amor? Ese gran amor. Fe, esperanza y misericordia. Ese es el mayor de todos, la caridad y ese gran amor por Dios el Padre y por el Hijo. El amor sobre todas las demás cosas, sobre las cosas de este mundo. Es un amor puro. Y eso es lo que él tuvo por ella y eso era lo que ella tuvo en regreso para él. Y a ella le dijo, tus pecados son perdonados debido al amor que ella tenía, el respeto que ella tenía por lo que él había hecho por ella, lo que él haría por ella al entrar en esta vida que... Y continuó viviendo una vida perfecta y continuó dando su vida para que ella pudiera tener poder sobre esos pecados. Entendemos esto. Podemos ver qué obra maravillosa se ha hecho aquí en la tierra por toda la humanidad. Y a ella le dijo, tus pecados son perdonados Y aquellos... Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo creo que todos aquí oigamos esto hoy, lo que sepamos y que vemos que esta mujer había dicho, ella sabía que sus pecados eran grandes, pero tuvo tal amor por Jesucristo que quería hacer todo lo posible para ayudarlo aquí en la
1: tierra, para honrarle. Sus pecados son perdonados. ¿Pudiste oírlo? ¿Has oído esa voz? Esta voz aún pequeña
0: de Dios el Padre por Jesucristo. Tus pecados son perdonados. ¿Entiendes eso? ¿Has aceptado eso? ¿Tú lo sabes? Tú no puedes hacerlo. haciendo. Porque lo que estaba haciendo ella aquí era sometiéndose a él sencillamente. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Esa fe que ella tenía. Que él podía quitar esos pecados. Y aquellos que se sentaron a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? ¿Sabes quién es ese? ¿Sabes quién es este hombre del cual estaban hablando? Jesucristo. ¿Y que le dijo a esta mujer que tenía tanto pecado en su vida? Tus pecados son perdonados. Ve en paz. ¿Estamos todos en paz con él hoy? ¿Está eso en tu vida hoy? ¿La paz? ¿La paz? ¿De la cual él está hablando aquí? ¿Has aceptado eso? ¿Te diste cuenta lo que es eso? Y aconteció que después de él pasar por cada ciudad y aldea, predicando y mostrando anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él y algunas mujeres y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de quien habían salido siete demonios y Juana mujer de Chusa, intendente de Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes escucha todas estas cosas que habían ocurrido aquí Aquí él estaba. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Él no se detuvo ahí cuando él hizo esta cosa maravillosa, quitándole los pecados a esta mujer. Él no paró ahí. Dice que aconteció después que él fue por toda ciudad y aldea, toda ciudad, ciudad y aldea, en las comunidades circundantes, en los lugares donde él vivía. Él predicó y mostrando el evangelio de Dios. Todos entendemos que esas son las buenas nuevas, el recibir el reino de Dios, de oírlo. Esas son buenas nuevas, buenas noticias. La gente mira esto como algo que los va a condenar o, oh no, esto va a ser difícil. No quiero oír estas cosas. Pero qué hizo el escritor aquí? Lucas les estaba diciendo de que Jesús andaba y que andaba haciendo predicando y enseñando Predicando el evangelio de Jesucristo, él les estaba diciendo sobre lo que Dios quería que hicieran, cómo quería que ellos vivieran. Y esto es lo que nos hace a cada uno de nosotros todas las semanas. Y durante la semana, él hará lo mismo. Él lo pondrá en nuestras mentes y corazones, las buenas noticias del reino de Dios. Y los doce, los discípulos, dice ahí que estaban con él. Y otros. Él aquí cuenta que había mujeres que estaban ahí con ellos, viajando con ellos y que ellas tenían una tarea, parte de este ministerio. María llamada Magdalena de quienes habían salido siete demonios y Juan, la esposa de Chusa, intendente de Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad verían a él, les dijo por parábolas. Esta parábola ha sido leída una y otra y otra vez durante mi La he escuchado tanto, pero es algo que necesitamos mantener constantemente presente. Necesitamos ser recordados de estas cosas repetidas veces, de manera que las guardemos siempre presentes en nuestras vidas. Por aquí continúa contando esta parábola. Yo quiero que todos prestemos cercana atención a esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Piensen estas cosas. Vamos a poner en nuestras mentes lo que estaba ocurriendo. Nosotros no sembramos la semilla como le hacían aquellos días tenemos una máquina grande que sale y empieza a sembrar y empieza a plantar, pero sabes que cuando aún con estas cosas, algunas de estas mismas cosas ocurren, habrán algunas, así cuando él empieza, quizás empieza con la máquina, va entrando en, en movimiento, pero cuando cae la semilla, quizás no está cayendo plenamente en tierra para poder germinar y entonces al salir del camino, entonces empieza a subir otra vez y hay semillas que caen ahí encima del suelo, justo al lado del camino. Parte de esto va a ocurrir y las aves del cielo pueden venir y tomarlas. Es que estas semillas toman las semillas y no germinan. Nunca darán fruto alguno. Algunos cayeron sobre piedras y nacidas se secó porque no tenía humedad. Y podemos ver esto mismo hoy en ciertas áreas, campos, donde quizás hayan rocas justo debajo de la tierra. Y cuando esta máquina cruza y va sembrando, podría brotar, pero no tiene raíz para poder descender porque esa roca Está ahí y, y la humedad está en lo profundo y no puede llegar. Subió, pero después se secó porque no tenía humedad, no podía llegar hasta la humedad. Y la planta muere. Algunos cayeron entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y esto. Lo vemos también en los campos, quizás cuando se siembra, podrían rociar para tratar de curar de estas cosas, pero en algún área quizás no recibió rociar. Y las, vienen las malezas, las espinas, la planta sube, pero es ahogada por algo más otra planta que estaba creciendo demasiado cerca y empezó a robarse todos los nutrientes y el agua de esa buena planta. Y se seca, se ahoga. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es una parábola muy importante en nuestras vidas. Y yo sé que las hemos escuchado toda la vida. Yo recuerdo cuando era apenas un niño esta parábola. Pero él le dijo, después de haber dado esto, él clamó a gran voz, me parece que esto lo había visto. Aquel que tiene oídos para oír, que oiga. Y él está hablando de estos oídos espirituales y yo quiero que todos aquí o yo pero que tú tengas los oídos espirituales de manera que antes de irte de aquí puedas entender esta parábola en su totalidad en un 100% que la tenga en tu mente y que puedas entender de lo que él está hablando aquí y sus discípulos le preguntaron diciendo qué significa esta parábola sus discípulos no entendían totalidad de lo que él estaba hablando los doce que estaban con él, ellos no entendían. Quizás hay personas aquí presentes hoy que no entienden totalmente. Déjame, dame tu atención. Deja que Dios tenga tu atención en el día de hoy. Ahora bien. Y tú, si tú tienes esos, esos oídos para que tú puedas entender todo acerca de esta parábola. Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Las, lo hablaré en parábola porque si hablo una sencilla verdad, hablo ciertas cosas, ellos quizás la oigan, pero no entiendan. Podrían oír mi voz. Yo voy a decir ciertas cosas, pero se los diré en parábolas para que puedan entender más al respecto y verlo y saberlo. Y al enseñarle a la gente en todo tipo de cosas si podemos utilizar un ejemplo y mostrarle algo en vez de decírselo cómo hacerlo. Pero si tienes un ejemplo aquí del cual ellos estén conscientes y que puedan entender, esta gente entendió cómo el sembrador salía a sembrar y por eso él utilizaba eso como un ejemplo. Pueden haber cosas que tratamos de enseñar en la vida hoy. Y si tú tomas un libro y sencillamente se lo lees a alguien, quizás no le entiendan para nada. Pero si tú eres capaz entonces de tomar esa misma información y la aplicas a algo que ellos puedan saber también aparte de su vida, pero que tú puedes aplicar la misma tecnología, entonces ellos pueden entenderlo. Y eso es de lo que él estaba hablando aquí porque él estaba hablando estas cosas y él se le enseñaba por parábolas para que ellos pudieran entender de lo que él estaba hablando. Ahora, la parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el sembrador, Ahora, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Le escuchen esto, la palabra, la semilla es la
1: palabra de Dios. Esto puede venir de donde sea, de
0: cualquier sembrador. Que Dios tenga ya fuera sembrando a quien él les esté dando la semilla para que siembren la semilla apropiadamente. Y este hombre, él estaba ahí. Él tenía la buena semilla. Dice que la buena semilla es la palabra de Dios. No, ella, no, era la, no fue por la semilla misma
1: que nos brotó el fruto. Fue donde cayó. No era el sembrador,
0: ya que cuando sembraba naturalmente habrían algunas que podrían caer en ciertos lugares. Pero fue donde estaba cayendo, por esto es que no produjo fruto. Y escucha, aquellos al lado del camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Eso es algo a pensar. ¿No es triste pensar en eso? Oyen. Ellos oyen la palabra. Pero ellos no dejan que entren a sus mentes, solo oyen. Y Satanás entonces, el diablo... Él está ahí a nuestro alrededor todo el tiempo. Él quita la palabra de sus corazones. Satanás viene. Y él vence la palabra. ¿Por qué? Porque no quieres oírla. Tú no quieres esa palabra. No tienes deseo
1: alguno por ella. Él dice para que no crean y se salven.
0: Así de cerca, de ser salvos. Oyendo la palabra, pero no creyendo. Oyendo la palabra y dejar que las cosas de este mundo si inmediatamente te las quite de tu
1: mente. Ese es Satanás que viene y la quita. Y no ser salvos.
0: Amigos, está esto en algunos de nosotros hoy que estamos oyendo la palabra. Hemos oído la palabra, pero no somos salvos. No hemos ido todo el camino. No se lo hemos llevado a Jesucristo para tener plena fe en Él. Y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Esa es la palabra de Dios. Esto es lo que quiere que hagamos. Ahora, ¿estás tú dejando que Satanás simplemente
1: te lo quite de tu mente? ¿Y nunca ser salvo? Dice: se pudieran. Pero dejan que Satanás se lo arranque. Entonces, los
0: de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso es una situación difícil a pensar. Ellos, los que caen sobre pie, son los que oyen la palabra, reciben la palabra. Y cuando la oyen, reciben
1: la palabra con gozo. Reciben la palabra con gozo. Oyen la palabra. La creen.
0: Y le reciben y empieza a crecer. Piensen eso. Me parece que hay alguien ahí que oye la palabra, que la acepta, se arrepiente y tienen
1: ese gran gozo. Y este empieza a crecer. La planta germina. Que por un tiempo cree, dice él. Por un tiempo, creen.
0: Y en el tiempo de la tentación se alejan. ¿No es eso algo triste? ¿Que esto pueda ocurrir ahí? Esto sobre las rocas. Recuerda, las raíces no podían ir profundo. No, podrían, no podían llegar a la humedad pero él dice que ellos recibieron la palabra que empezó a crecer y creyeron pero convinieron las pruebas y las tentaciones cuando se vieron tentados con pecado no tenían el poder de Dios no tenían raíz en su poder y cayeron, en, cayeron y se ahogaron, cosa terrible pensar. Aquellos que cayeron entre los espinos son aquellos que cuando oyen son ahogados con los afanes y las riquezas y placeres de esta vida y no dan fruto. Escucha esa cayó entre los espinos. Aquellos que cuando oyen, siguen. Cuando oyen la palabra, esta planta también subió, sigue, crece. Pero son ahogados con los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida, las cosas de las que estábamos hablando al principio del servicio. Las cosas temporeras de esta vida las ven y vuelven, ya que eso
1: es lo que les interesa. Por eso tienen un gran deseo. Y se ahoga. Esa nueva vida, esa vida espiritual que empezaba
0: a crecer, era pequeña, pero era una luz que había ahí. Podrías ver algo y es una situación muy fría y tienes una oportunidad de construir un fuego, encender un fuego. Podrías tener quizás una cosita, una mecha, quizás tengas material que sea combustible y se enciende la mecha y es echado en ese material y hay una pequeña luz ahí. Hay un pequeño fuego. Empieza a arder. Pero entonces, algo viene. Un gran viento.
1: Y lo destruye. O oh,
0: mucha nieve se cae de un árbol ahí. Y apaga la llama. Eso es más o menos lo que pasa aquí. Esa vida espiritual empieza a crecer. Pero es ahogado. Por los afanes. Las riquezas. Y los placeres de esta vida. Que las personas a veces tienen mayor estima que el amor de Jesucristo y produce y no produce fruto. Yo creo que te detengas a pensar en eso. Estas tres maneras en las que él ha hablado de recibir el Espíritu. Él nos ha dado cuatro ejemplos y estos primeros tres no produjeron fruto. Piensen eso. Produjeron nada de fruto. La palabra de Dios les fue presentada y dada a cada uno de ellos. Ellos no produjeron fruto. Y Él nos ha dado los ejemplos de por qué. ¿Sabe por qué Él nos ha dado este ejemplo? Porque eso es lo que viene en la humanidad. Y él quiere advertirnos con su palabra para que podamos entenderlos, podamos mantenernos alejados de este tipo de cosas. Y podemos hacer como él dice, pero eso sobre lo que caen sobre buena tierra son aquellos que un corazón bueno y honesto Habiendo oído la palabra, la guardan y producen fruto, producen fruto con perseverancia, paciencia para esperar en el Señor, paciencia cuando vengan las pruebas y tentaciones de apoderarse de este tesoro con las cosas nuevas y el Espíritu de Dios para alcanzar eso. Y traer su palabra para vencer esa tentación. Pero aquellos que cayeron entre espinos, perdón, pero aquellos que cayeron sobre buena tierra son aquellos que una con corazón bueno y honesto, eso es lo que tenemos que tener, un corazón bueno y honesto, que yo esté dispuesto a dejar todas las cosas de manera que yo pueda tener la vida eterna. Habiendo oído la palabra, la guardan y producir buen fruto con paciencia. Y en un lugar, Él habla de esto, que produce fruto algunos al 30, algunos a 60 y algunos a 100 por uno. Pero Él produce buen fruto. ¿Por qué? Porque Él oyó la palabra. Cayó en buena tierra en este coro. ¿Y cómo podemos tú y yo tener buena tierra? Sometiéndonos a Jesucristo. Él es aquel que llegará a dónde? Nosotros podremos ser sumisos a Él. Él nos dará sabiduría y conocimiento espiritual para que podamos crecer espiritualmente y seamos capaces de permanecer con Él hasta el fin. Quiero que pienses en esto, que Jesucristo está ahí. Él está ahí con esta mano encendida, empezó una obra contigo. Así como Él empezó la obra aquí y que dejan que esta palabra de Dios caiga en buena tierra. Ese era Jesucristo. Predicando la palabra. A quien sea y donde sea como sea y cayó en alguien que tenía un deseo de producir fruto. Tenía un deseo de caminar con Jesucristo. Y él estará ahí para ayudarte a vencer hasta el fin. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que todos los que
1: entran vean la luz. ¿Qué haremos? Oye, otra vez él nos dice esto
0: es lo que hace el espíritu de Dios. Tú no tomas esto y lo curo ningún hombre cuando enciende una vela, la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama. Tú no harías esas cosas en ese día. Nosotros no iríamos hoy, prenderíamos una luz en un, en un cuarto para que la gente pueda ir después ir, y cubrir esa luz. Si fuera una lámpara o algo ahí en esa habitación o si a uno en el techo, no le pondríamos algo encima porque porque le prendemos para empezar. Y eso es lo que quiere que viéramos y entendiéramos. O sea, ahora, esa luz espiritual, esa vela espiritual, está encendida en ti. No la cubras, sino que deja que crezca. y Dice que él la pone sobre un candelabro, de manera que todos los que entren puedan ver la luz. No deberíamos querer que las personas vean esta luz espiritual ahí en nosotros. Déjala crecer, déjala que produzca fruto y que seamos unos con Jesucristo y el Padre, porque nada es secreto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no sea conocido. Escuchar, pues, como tengan cuidado de cómo oyen, porque lo que tiene, porque al que todo le tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Estas son palabras que he estado leyendo aquí, que habló Jesucristo, son palabras en letra roja. Ahora escucha aquí lo que él dice en esa última parte, porque nada es secreto, su palabra está disponible. En nuestras vidas, las cosas en nuestras vidas se están siendo manifiestas a Jesucristo y el Padre. Ni nada escondido, nada que no haya de ser dado a conocer. Nada en nuestras vidas. Ahora, ¿quieres tú venir ese último día? Y tus pecados no ser quitados, tus pecados no ser perdonados. Con, como él le dijo a la señora de la quienes leímos antes. Queremos venir ahí. Habiendo oído la palabra. Y no dejarla crecer. Habiendo oído la palabra, pero nunca dejándola caer en buena tierra. Nunca arrepintiéndonos de nuestros pecados. Nunca pidiéndole a Jesucristo que sea nuestro salvador. ¿Es ese el lugar en el que queremos estar? Él dice, por tanto, tener cuidado de cómo ustedes oyen. Estás escuchando hoy cómo oyes la palabra. ¿Qué estás haciendo con lo que se habla aquí en esta mañana? ¿Estás simplemente cayendo a, a los laterales? ¿Satanás ya está ahí en tu mente? ¿Tiene tu
1: mente en otra cosa en esta mañana? ¿Y sacándotela? ¿Estás dejando que germine? Pero si dejas
0: que germine, entonces estemos seguros que ahora estemos trabajando la tierra que está debajo. Para que entonces podamos hacerla crecer y producir fruto. Y lo que yo he dicho, si esa vida espiritual se germina en ti. Echémoslas en buena tierra. Mantengámosla alejada del pecado. No la lleves al pecado. No dejes que las preocupaciones de este mundo, las riquezas de este mundo, todas estas cosas la ahoguen. Sino que estemos sembrando en buena tierra. Oímos la palabra. Ten cuidado de cómo oyes. porque Mira pues como es porque a todo el que tiene se le dará. Todos los que hayan recibido ese nuevo nacimiento, a él. A ellos se les dará el poder de poder tener buena tierra. El poder de vencer el pecado te será dado. El poder de andar como Jesús andó. Y todo el que no tenga... Todo el que no se haya arrepentido que no haya recibido ese nuevo nacimiento a él le será quitado hasta aquello que quisiera tener no es eso algo a pensar aquel le será quitado aún aquello que desea tener no dejes que eso pase en nuestras vidas Tengamos, oigamos la palabra hoy y crezcamos. Deja lo que produzca fruto, buen fruto. Me parece que leeremos un, un poco de Juan. Acompáñeme al capítulo 12 de Juan. Vamos a Empezar leyendo el versículo 42 del capítulo 12. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Mire, qué tipo de tierra. Ellos oyeron la palabra. Oye eso. Ellos creyeron en él, pero debido a los fariseos. Ellos no confesaban porque no querían que los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los
1: hombres que la gloria de Dios. ¿Dónde estaba cayendo la palabra? ¿Dónde estaba cayendo estaba esa palabra, la semilla?
0: Esto suena como que... Cayó ahí en cierta tierra, pero no tenía mucho con qué germinar. Tendría piedras. Oyeron la palabra y creyeron. Pero debido a los fariseos, debido a los gobernantes, a la gente en la autoridad. Ellos no confesaban. ¿Tú crees que este espíritu podría crecer entonces en ellos? No estaban confesando. No le estaban dando buena
1: tierra, pero para nada. ¿Y qué pasó? ¿Por qué?
0: Porque ellos no, no lo confesaban. No lo confesaban a él. Nunca pudieron producir buen fruto. Porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los placeres y los afanes y las cosas de este mundo era lo que tenía su atención. Más que el tener, darle a Dios la gloria. ¿Qué está hoy en nuestra vida, amigos? Escucha, aquí habían personas a quienes Jesús les estaba enseñando, les estaba predicando, a la palabra sembrándoles la palabra, y ellos creyeron, pero no la confesaron, no completaron, no siguieron a todo el camino con lo que él pedía que se hiciera, debido a que amaban la gloria de los hombres y amaban los placeres de este mundo, más la de Dios Jesús clamó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió y el que me ve ve al que él me envió yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas al el que oye su palabra y cree en él no estará en tienda y todo aquel que oye su palabra y cree en él producirá fruto. Básicamente una manera diferente. Pero aquel que me ve a mí ve al que me envió. Si vemos y creemos en Jesucristo, vemos y creemos al Dios el Padre. Yo he traído la luz al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. O sea, si queremos en Él, no estaremos en tinieblas. Si verdaderamente queremos en Él y le damos esa buena tierra, produciremos fruto. Y si algún hombre oye mis palabras y no las cree, no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hablamos mucho de esto. Leemos al respecto. Queremos que todos lo entiendan otra vez porque si algún hombre oye mis palabras y pero no cree, no lo juzgo. Ya está condenado. Porque yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué es la palabra? Es la semilla que Jesús está regando. Esa es su palabra. Ese es su evangelio, sus mandamientos. Es su vida. Si algún hombre oye mi voz y no cree, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra, la semilla que le está sembrando, que yo he hablado, él es el sembrador. El mismo será quien le juzga él en el día postrero. Hablamos de estar compareciendo delante de él siendo juzgados porque oímos la palabra y la rechazamos. No dejes que esto sea nuestro. Oye la palabra, acéptala. Acéptala de todo corazón y sé uno. Y así puedes estar delante de él en aquel último día con confianza. Poder estar ahí con Él, con nuestros pecados ya quitados, vestidos en justicia por la sangre de Jesucristo. Porque no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que Él me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Escucha eso otra vez. Yo sé que su mandamiento, yo sé que hoy, que oír su palabra, seguir su palabra, y eso es lo que le está diciendo cuando oímos su palabra, no lo rechaces, aférrate de ello. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna, todo lo que yo hable, por tanto, hasta el Padre me dijo a mí, así hablo yo. Recuerda esa semilla, esa semilla era la palabra y fue la buena semilla, era la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo y cayó ahí en lugares diferentes y hoy, su semilla está cayendo, su palabra está siendo enseñada y está cayendo aquí mismo hoy, de diferentes maneras. Para personas
1: diferentes, ¿dónde estás tú hoy entre esos? ¿Y dónde estoy yo? Yo he tenido la oportunidad, tú tienes la oportunidad de
0: trabajar esa buena tierra y producir fruto. Y entonces está en la capacidad de saber lo que él dice ahí. Porque yo sé que su mandamiento es vida eterna. Eso es lo que yo sé y no tengo intención alguna de no obtener eso. Porque Jesucristo murió por mis pecados Jesucristo vivió aquí en la tierra y venció todo para que yo pudiese vencer. Y yo no soy diferente a ninguno de ustedes aquí hoy. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que yo hablo, por tanto, así como el Padre me lo ha dicho, así yo hablo. Oigamos su palabra. Y yo estoy hablando estas palabras hoy que habló Jesucristo, que en, por las cuales él le enseñó a su pueblo para que ellos pudieran tener esa vida eterna. Quiero leer un poco más aquí en Juan. Acompáñenme al capítulo 6. El capítulo 6. Leamos un poco aquí, empezando en el versículo 26 del capítulo 6 de Juan. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por aquella comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron ellos a Él, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios,
1: que creáis en Él, que Él ha enviado, era aquel a quien Él ha enviado.
0: Esta es la obra de Dios y esta es la palabra de Dios. Oigamos esto otra vez, él dijo aquí, de cierto, de cierto, os digo, o sea, él quiere tu atención. No me buscas porque viste los milagros, porque comiste de los panes y te llenaste las cosas mundanas que ellos pudieron recibir. Dice, por eso es que bus me buscabas. Pero entonces continuó. Dándoles la palabra. Sí. No obra por la carne que perece. No dejes que esto sea lo primordial en tu vida. Sino por aquella carne que permanece y dura esta vida eterna. A quien el Hijo del Hombre te dará. Porque Él y el Padre son los días sellados. Es realmente lo que estamos buscando ahí cuando oímos su palabra. Ahora estamos verdaderamente buscando a Jesucristo de que él pueda darnos esa vida eterna. Yo quiero que cada uno de nosotros pueda tener eso. Jesús pagó por ello. Entonces está ahí, hermanos. Entonces le dijeron a él, ¿qué debemos hacer? Yo quiero que cada uno de ustedes, si no tienes eso en ti hoy, que eso sea aquellos que le estés pidiendo a Jesucristo hoy. ¿Qué debo hacer para que podamos hacer las obras de Dios, poner en práctica las obras de Dios o sea preparar buena tierra? Jesús les contestó y les dijo, esta es la obra de Dios que
1: creáis en el que él ha enviado. Y eso lo resume todo
0: al denominador más inferior. Esta es la obra de Dios, que si crees en Él, a quien Dios envió aquí en la tierra, envió a su Hijo, que Él está diciendo, aquel que cree en mi Hijo tendrá vida eterna. Aquel que oye su palabra y las hace. Tendrá vida eterna. Aquel que oye mis mandamientos y los hace, pero tiene vida eterna. Aquellos que oyen mi palabra y las hacen, las ponen en práctica. Su casa no caerá. Las tentaciones y pruebas vienen sobre él. Pero él está preparando buena tierra. Las raíces son profundas en Jesucristo. El poder de Dios para vencerlos. Esos padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo de desierto, desiertos, digo, no nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el pan espiritual de Dios. Su Hijo Jesucristo descendió del cielo y nos dio vida por medio del mundo. Después, entonces Él les dijo a ellos, de cierto, de cierto os digo, no, Señor, dados este pan. Le preguntaron, le preguntaron, ¿qué podemos hacer? Él les dijo. Ahora están diciendo... Señor, danos este pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí no tendrá hambre jamás y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero yo os digo que ustedes también me han visto y no creéis. Ahora bien, ¿hemos oído la palabra y no hemos creído hoy? Él dice, él le está diciendo a esta gente, pero yo os he dicho que no me habéis visto y no me habéis visto y no creéis. Pero yo les dije a ustedes que ustedes también me han visto, pero no creen. Todo lo que el Padre me ha dado me entrega a mí y a aquellos que vienen a mí nunca los echaré fuera. Mira el amor, mira lo que es la promesa. Si tú vienes a él, verdaderamente vienes a él y quieres permanecer con él y estás trabajando esa buena tierra, de ninguna manera lo echaré fuego. Porque yo descendí del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de ayer, que aquel que me ha enviado. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que de todo lo que él me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre, que todos sean salvos y envía a su Hijo para que así sea. Y si lo ponemos todo en sus manos y permanecemos en él, podremos resucitarlo en el último día. Podemos ser parte de esto que Hemos leído mucho que podremos resucitar para encontrarnos con él en el aire, para estar siempre con Jesucristo. Y esta es su voluntad, que todos que han visto al, al hijo y creen en él, puedan tener vida eterna. Y yo le resucitaré en el día posterior. Tú puedes ser parte de eso. Todos nosotros podemos ser parte de eso y ser resucitados en ese último día, en vez de ser echados en el infierno. Seamos resucitados ahora, seamos levantados ahora espiritualmente, tengamos ese nuevo nacimiento. Y que podamos resucitar en ese último día. Y así tengamos la victoria en Jesucristo. Vamos ahora a leer unos pocos versículos en Tesalonicenses. Será segunda a los Tesalonicenses. Disculpen, sería primera a los Tesalonicenses,
1: capítulo 2.
0: Versículo 11 del capítulo 2 de primera a los tesalonicenses. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y encar os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por, para que puedan preparar buena tierra, aquel que te llamó para que siembres la semilla a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Escucha eso. Suena eso como lo que le estaba hablando la palabra, lo que le estaba sembrando la buena tierra, era la palabra que por esta causa también le damos gracias a Dios sin cesar. Estamos dándole gracias hoy a él por lo que le ha hecho, porque cuando recibiste la palabra de Dios, cuando esta semilla fue sembrada, que oíste de nosotros que Pablo y los demás discípulos en aquel tiempo y su gente estaban predicando y enseñando y lo que tú has oído hoy, de mi voz, de Dios por Jesucristo, quien oyó de nosotros, tú no lo recibiste, no como palabras de hombre, ahora escucha lo que les estaba diciendo, él dice, tú no recibiste esto, o sea, como esto es algo que el hombre te estaba dando, pero que está en verdad la palabra de Dios, que afectuosamente obra también en ustedes los creyentes ahora ustedes, ¿Creen hoy que la palabra de Dios ha sido predicada, que esta semilla, la palabra de Jesús, esa semilla te ha sido predicada hoy? ¿Y cómo la estás viviendo? ¿Que está obrando en ti, preparando esta buena tierra? Está obrando en aquellos que creen en Jesucristo y que permanecen en él. Y los
1: demás allí, dice ahí, lo leímos en el principio. Él creyó. Pero no tenía raíz. Y se secó. Pero aquí yo
0: quiero obrar. Yo quiero que esté obrando efectivamente en mí y así creer. Porque ustedes, hermanos, se viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues también habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, que los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, porque vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Son aquellos que habían oído, pero no aceptaban. Estos son aquellos que habían rechazado la palabra. de eso. Mataron al Señor Jesús y a sus profetas. Habían perseguido a Pablo y a los demás. Eso fue en el país en aquellos días. Y impedía que nosotros saliéramos a predicar a los sentidos. Pero nosotros, hermanos, siendo quitados de ustedes por un breve tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No, so, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozará todas estas cosas que ocurrían aquí y de alguna manera Satanás los había estorbado de ni siquiera ir, pero lo que él quería decirle a esta gente era que porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de regocijo? No lo sois ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Y eso es lo que yo quiero que todos entiendan que está en nuestra esperanza hoy. Nuestro gozo, nuestra corona de regocijo es la palabra de Dios, es la palabra de Jesucristo. Es eso en lo que tú te estás regocijando hoy. Y esto es lo que Pablo quería, en lo que Pablo quería que ellos se regocijen. No lo sois ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Y estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y en su venida en nuestra vida. Porque ustedes sois nuestra gloria y gozo. Y Pablo podía ver que ellos habían aceptado a Jesús, habían aceptado a Dios. Y estaban andando bien con Él. Él podía gloriarse en eso, no en la carne, sino gloria desde el punto de vista espiritual, porque sois vuestro gozo. Y no trae esto gran gozo a lo justo de ver a alguien arrepentirse, de ver a alguien acercarse más y más a Jesucristo. En otro lugar aquí, del quiero leer un par de versículos aquí en Hebreos. Será en el capítulo 2 de Hebreos, el primer versículo. Por tanto, hemos de dar que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos
1: deslicemos estamos seamos más
0: diligentes con las cosas que hemos oído la palabra siendo sembrada la palabra siendo echada en cada uno de nosotros. ¿Vamos a tomar nosotros con mayor diligencia y viviremos conforme a como Él quiere que vivamos? ¿O estamos permitiendo que las cosas de este mundo vengan y lo ahoguen? Y entonces no produzca fruto alguno. Porque si la palabra habla, por medio de ángeles, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido
1: anunciada primeramente por el Señor. Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos? Todas, todas estas
0: transgresiones y desobediencias. Fueron traídas. Y, se encarga, se encarga, y el justo recibió recompensa justa. De esa recompensa. Estaban condenados. ¿Cómo nosotros escaparemos estas cosas si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo nosotros escaparemos la condenación del infierno si descuidamos la palabra de Jesucristo? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
1: nos fue confirmada por los que oyeron.
0: Y lo he oído físicamente, no lo he visto físicamente, pero, pero espiritualmente yo sé que lo he oído. Espiritualmente yo sé que he visto su poder, veo lo que él puede hacer por nosotros. Y yo quiero confirmarle a todos ustedes. Que esas personas aquí, o sea, Pablo había estado en presencia de personas que habían visto ya de lo que Jesús dijo y él creyó en ello. Y Dios también los hizo asistir tantos con señales y prodigios y milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y el milagro más grande, yo sé que el Espíritu Santo, yo le he visto. Yo sé lo que puede hacer por nosotros. Y es conforme a la voluntad de Dios que tú puedes recibir eso si te arrepientes, si oyes su palabra. Y le das buena tierra, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo quién es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites. Quieren volver a ese primer versículo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos
1: a las cosas que hemos oído. A la palabra de Dios. No sea.
0: que En algún momento. Dejemos que se deslicen. Que resbalen. Pablo le advertía al escritor ahí. Muchas personas creen que Pablo le escribió. Pero realmente no sé quién lo escribió. Pero quien sea que lo escribió. Recibió excelente consejo. Para escuchar con atención, prestar atención y vivir conforme a la palabra de Dios por Jesucristo. O en sea, algún momento dejemos que las cosas de este mundo, los paseres de esta vida, entren y ahoguen. Que ahogan la palabra. Pero yo quiero concluir eso. De Jesucristo vino y pagó el precio para que podamos estar, comparecer delante de Él. Él lo pagó para que nos lo pudiésemos crecer y podamos vencer. Y nosotros podemos y tendremos la victoria. No deja que Satanás te engañes, no dejes que él te desanime, sino sé, anímate en el poder de, y el poder de Jesucristo está disponible para ti. La palabra está disponible para ti. De, dale esa buena tierra para que pueda producir fruto en ti, espir, fruto espiritual. Trae con justicia. Dale la base y la gloria, la honra y la gloria por todo lo que le ha hecho por nosotros y lo que él hará en los días venideros. Vamos a concluir el servicio cantado una canción muy apropiada, el número 14. Hay poder en la sangre. ¿Quieres ser libre de tu pecado? Solo hay poder en la sangre. ¿Quieres triunfar sobre el mal? Solo hay poder en Jesús. ¿Hay poder? Sí. Sin igual poder en la cruz de Jesús. Hay poder. Sí. Sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres ser libre de tu pasión y el orgullo? Tan solo hay poder en la sangre de Jesús. Ven para que seas limpio en el Calvario. No hay, po hay un poder maravilloso en tu sangre. Hay poder. Hay poder sin igual en la cruz. De Jesús. Hay poder. Sí. Sin igual poder. En la sangre. Que él vertió. ¿Quieres ser. Más blanco que la nieve. Hay poder en la sangre. Hay en poder del sangre, las manchas del pecado se pierden en su presencia. Hay poder maravilloso en su sangre. Hay poder, sí, sin igual poder. Poder en la cruz que murió. Hay poder. Sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servirle a Jesús, nuestro Rey? Tan solo hay poder. Hay poder en la sangre. ¿Quieres vivir diariamente? cantando alabanzas hay poder maravilloso en la carne en la sangre hay poder sí sin igual poder en la cruz del cordero hay poder sí sin igual poder en la sangre Preciosa que Él vertió. Espero que hoy hayamos podido ver y saber que hay poder ahí. Grande y misericordioso en Jesús, en, en sus palabras, en su vida, que, que, que usamos para vencer todo, lo que usamos para tener esa vida eterna. Buscando. Buscar y hallaréis si verdaderamente lo buscaste. Alabado sea Él, hermanos, y que alcancemos la victoria en Él. Oremos. A Dios el Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho y Gracias por las maravillosas palabras de exhortación que hemos podido oír hoy. Y como tú puedes... Darnos la vida eterna por Jesucristo. Sé con todo el mundo que está teniendo dificultades y que puedan venir a ti. Ayúdales a dejar a un lado las cosas y que tomemos la cruz y que te sigamos a ti hacia la victoria. Gracias por lo que has hecho por nosotros y te rogamos que nos guíes, que estés con nosotros en los días venideros, que tu voluntad se haga en nosotros y llénanos con ese espíritu, llénanos con nuestro, con tu amor y misericordia para que podamos exhortar a otros en tu palabra. Otra vez te damos gracias por todo lo que has hecho y alabamos su nombre, en nombre de tu Hijo, y pedimos estas cosas en su nombre. Amén.